0: Bin ich bald meinen Job los? Ihr habt bestimmt schon von ChatGPT gehört. Der Chatbot mit künstlicher Intelligenz kann sogar Hausarbeiten schreiben und vielleicht irgendwann mal Podcast moderieren. Mehr dazu direkt nach unseren Augsburg-Nachrichten. Ich bin der echte Manuel André, noch kein Bot. Wir haben den 1. Februar. Guten Morgen.
1: Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen.
0: Und wir fangen an mit unseren Augsburg-Nachrichten. Das Café im alten Stadtbad schließt. Im September hatte sich die Betreiberin des Cafés, Anna Gassner, mit einem Hilferuf an die Stadt gewandt. Die Schließung der Sauna im alten Stadtbad werde für sie zu existenziellen Ausfällen führen. Ein halbes Jahr später sind ihre Ängste Realität geworden. Im Mai muss sie Kaffee- und Wellnessbereich schließen. Die Angestellten und Aushilfen verlieren damit ihren Job. Rund 70 Prozent ihrer Einnahmen machte Anna Gassner normalerweise mit den Saunagästen. Neben dem Kaffee betreibt die 66-Jährige seit 28 Jahren auch den Wellnessbereich im alten Stadtbad. Eines ihrer Geschäftsmodelle waren Wellness-Tage mit Essen, Getränken und beispielsweise Massage. Drei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie vier Masseure hatte sie beschäftigt. Die Stadt hatte betont, die Schließung der Sauna im alten Stadtbad erfolge nicht vorrangig wegen der durch den Ukraine-Krieg gestiegenen Energiekosten. Man wollte generell den Energieverbrauch drosseln, so das Sport- und Bäderamt. Daran änderte auch der Hilferuf aus dem Café und ein Unterstützerbrief der Freunde des alten Stadtbad nichts. Gassner habe schon länger an den Ruhestand gedacht, doch so habe sie sich den Abschied nicht vorgestellt. Zum Ende der Wintersaison im Mai diesen Jahres endet nun also die Ära Gassner im alten Stadtbad. Wellness und Kaffee sollen neu ausgeschrieben werden. SEK-Einsatz in der Augsburger Innenstadt. Wie die Polizei auf Anfrage bestätigt, ist vergangene Woche eine Person mit Hilfe des Spezialeinsatzkommandos in einer Wohnung festgenommen worden. Hintergrund des Verfahrens ist der Verdacht, dass ein gerade erst strafmündiger Jugendlicher eine schwerwiegende Straftat begangen haben könnte. Der Beschuldigte ist nach Angaben der Ermittler 14 Jahre alt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Raub mit einer Machete vor. Nach Auskunft der Polizei sollen am Donnerstag drei Jugendliche ein Treffen auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in der Augsburger Straße in Friedberg vereinbart haben. Aus bislang ungeklärter Ursache soll der 14-Jährige unvermittelt einen 15-jährigen Jugendlichen geschlagen haben. Dabei blieb es nach den Erkenntnissen der Polizei nicht. Der Jugendliche bedrohte das Opfer demnach auch mit einer Machete. Dabei forderte der 14-Jährige die Herausgabe des Mobiltelefons, so die Ermittler. Auch den dritten Jugendlichen, der vor Ort war, ein 16-Jähriger, soll der Verdächtige bedroht haben. Schließlich kam es zu einem Gerangel, wodurch sich der 16-Jährige massive Schnittverletzungen vor allem an den Händen zuzog, berichtet die Polizei. Danach soll der 14-Jährige geflüchtet sein. Am Freitagabend kam es dann zur Festnahme in der Augsburger Innenstadt. Und der Rechtsstreit um die fristlose Kündigung der früheren Schulleiterin des Gymnasiums Maria Stern wird voraussichtlich noch Monate andauern. Eine gute Verhandlung am Arbeitsgericht, bei der ausgelotet werden sollte, ob es eine Einigung zwischen den Parteien geben könnte, brachte gestern kein Ergebnis. Die frühere Rektorin war kurz vor Weihnachten entlassen worden. Ein Schritt, der unter anderem für den Elternbeirat des Gymnasiums völlig überraschend kam. Die Ex-Schulleiterin war daraufhin gegen die fristlose Kündigung vorgegangen und hatte vor dem Arbeitsgericht Klage eingereicht. In der nun angesetzten Verhandlung wurde schnell klar, dass sich die Parteien vorerst nicht auf eine mögliche Abfindung einigen würden. Wie der Anwalt der Klägerin sagte, habe seine Mandantin eine seltsame Demontage erlebt. Es sei behauptet worden, sie habe eine Mitarbeiterin unfair und unangemessen behandelt. Wie geht es nun also weiter? Das Gericht hat im April einen Termin für eine Hauptverhandlung angesetzt. Dann könnten also Zeugen angehört werden und die konkreten Vorwürfe detailliert zur Sprache kommen. Möglicherweise fällt das Gericht dann auch ein Urteil, sofern es nicht doch zu einer Einigung kommt. Und jetzt haben wir noch das Augsburg-Wetter. Heute kann sich die Sonne nicht so wirklich durchsetzen. In der Früh ist es bewölkt bei Temperaturen um die 3 Grad. Dazu ist es den ganzen Tag relativ windig. Im Tagesverlauf sind es um die 5 Grad. Am Abend kann es dann auch regnen. Und auch die nächsten Tage ist keine Besserung in Sicht. Es bleibt bewölkt bei Temperaturen um die 5 Grad. ChatGPT ist das Ding, über das wir dringend sprechen müssen. In den vergangenen Wochen ist ein regelrechter Hype um den Chatbot mit künstlicher Intelligenz entbrannt. Wenn euch jetzt denkt, Chat was? Keine Sorge, wir sprechen jetzt mit Digitalexperten Jakob Stadler. Hallo Jakob. Hallo Manuel. Ähm, einmal muss ich das fragen, ChatGPT,
1: was ist das und warum dieser Hype? Ich habe ChatGPT einfach mal selber gefragt und das hat darauf geantwortet, ChatGPT ist ein künstlicher Intelligenz-Chatbot, der von OpenAI trainiert wurde. Er kann menschenähnliche Konversationen führen und Antworten auf Fragen geben, indem er aus einer riesigen Menge an Text im Internet lernt. So, man kann das Ding tatsächlich fragen, das ist ein Chat, man kann sich online anmelden und dahinter steckt die künstliche Intelligenz, man kann ihm alle Fragen stellen. Eben auch, äh, was es denn eigentlich selbst ist. Man kann es aber auch bitten, längere Texte zu verfassen, äh, ja, sogar Gedichte oder sowas. Ähm, und da spielen gerade sehr viele Leute im Internet mit rum, weil es eben veröffentlicht wurde und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht Du sagst, da spielen Leute rum.
0: Jetzt sage ich mal, es ist ganz witzig, so wie Siri zum Beispiel fragen, erzähl mir mal einen Witz.
1: Aber welches Potenzial steckt denn wirklich darin? Ich habe da mit äh, Philipp Riederle gesprochen, der forscht in dem Bereich. Und der hat gemeint, dass Innovation eigentlich immer den Hintergrund hat, äh, uns Arbeit leichter zu machen. Das fängt an bei Werkzeugen in der Steinzeit. Und das Gleiche ist auch so eine künstliche Intelligenz. Die kann uns extrem viel an Routinearbeit abnehmen. Die kann wirklich äh, ja, im Zweifel... Steuererklärung machen. Sie kann äh, vielleicht auch nur einfache Mails schreiben und die Steuererklärung, da braucht es vielleicht noch ein, zwei Entwicklungsschritte. Aber das Potenzial ist riesig, was da alles abgenommen werden könnte an Arbeit. Äh, das Ding kann zum Beispiel auch programmieren. Man kann eben sagen, programmi programmier mir mal was und dann spuckt es einen Code aus. Muss man das Ganze denn irgendwie auch kritisch sehen? Vielleicht jetzt auch in dem Hinblick, ja, ich bin hier Journalist, ich schreibe Texte, ähm, werde ich jetzt meinen Job los? Ähm, ich glaube, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen, äh, weil eine Sache, die bei uns Journalisten extrem wichtig ist, da kannst du dich bei ChatGPT nicht drauf verlassen, ähm, die macht durchaus Fehler, diese künstliche Intelligenz. Die speist sich ja aus Texten, ähm, Unmengen von Texten, aber da kann auch mal was Falsches drin sein. Außerdem funktioniert das Ganze eigentlich ja mit Statistik und Rechenpower. Das heißt, äh, der hat... Berechnungen und äh, aus diesen Berechnungen ergibt sich dann, welches Wort passt jetzt am wahrscheinlichsten als nächstes und da kann durchaus mal ein falsches Ergebnis bei rauskommen und es ist super schwierig zu sehen, was denn jetzt genau falsch ist, weil der schreibt nicht dazu, woher er jetzt seine Infos genau hat. Das heißt, ähm, ich äh, würde mich mehr auf einen Text von dir verlassen, als auf einen von ChatGPT. Muss man das Ganze denn auch irgendwie äh, kritisch sehen mit den ganzen Daten, die da zum Beispiel jetzt gesammelt werden? Mm. Da gibt es Kritik dran. Es ist so, dass auch jedes Mal, wenn ich ChatGPT eine Frage stelle, äh, der daraus lernt, also der nimmt auch alle Nutzerdaten auf und ja, lernt damit weiter, ähm, da muss man sagen, das ist eine ähnliche, also das ist keine Debatte, die es jetzt nur für diesen ähm, Chatbot gibt, sondern das ist eigentlich die gleiche Datenschutzdebatte, die wir auch anderweitig online haben, die man natürlich führen kann und äh, durchaus berechtigt ist, aber sie ist jetzt nicht speziell nur bei diesem Chatbot so. Wer steckt denn da dahinter? Das ist die Firma OpenAI. Die ist gegründet worden als Non-Profit-Organisation. Und ähm, da war auch Elon Musk damals beteiligt. Der ist mittlerweile noch als, als Spender, glaube ich, drin und berät die noch, aber nicht mehr Teil von Unternehmen. Und äh, Microsoft ist so der wichtigste Geldgeber dahinter. Die investieren da Milliarden rein und wollen auch diese KI, von, von der wir gerade reden, in Bing, in ihre Suchmaschine, integrieren.
0: Letzte und wichtigste Frage. Hast du denn ChatGPT schon mal ausprobiert und hast eine witzige Geschichte für uns?
1: Naja, also ich habe jetzt mein Frage-Antwort-Stück geschrieben, was ist das Ganze eigentlich und das habe ich erstmal begonnen, indem ich ChatGPT gebeten habe, schreib mir doch mal ein Frage-Antwort-Stück über ChatGPT. Das Ergebnis war schon, muss ich sagen... Gar nicht so schlecht, aber den größten Teil davon konnte man jetzt doch nicht verwenden, weil ich da ein bisschen mehr ins Detail gehen wollte und es sehr generisch war, was das so geantwortet hat. Also ich habe es ausprobiert. Es ist auch wirklich verblüffend und äh, wer da rumspielen will, dem äh, sei das empfohlen, kann man einfach auf die Seite gehen und einen Account anlegen. Aber ähm, ich kann sagen, es ist doch noch besser, Texte selber zu schreiben, als sie von diesem Programm generieren zu lassen.
0: Zum Rumspielen, also ganz gut. Fun Fact dazu, mein Bruder hat mir zu Weihnachten, äh, der ist, äh, kennt sich mit Informatik sehr gut aus, äh, der hat ja da schon den Chatbot genutzt und hat mir eine Weihnachtskarte geschrieben. Ähm, ich habe es tatsächlich gemerkt, dass sie nicht von ihm war, aber äh, ja, so kann man auch einfach mal Geburtstagskarten schreiben. Als Tipp vielleicht für euch. Danke, Jakob, fürs Gespräch. Noch mehr dazu findet ihr in den Shownotes. Und auch das ist heute noch wichtig, weil am letzten Tag der Abgabefrist immer noch Millionen Grundsteuererklärungen fehlen, hat Bayern den Zeitraum im Alleingang verlängert, um drei Monate, bis Ende April. Die anderen Bundesländer schließen sich dem aber nicht an. Und die Ukraine erwartet laut Verteidigungsministerium in den nächsten Monaten bis zu 140 westliche Kampfpanzer. Sie kommen unter anderem aus Deutschland und den USA. Parallel dazu verhandelt die Ukraine über die Lieferung von Kampfjets. Eis, Ice, Ice, Eis, Baby, Ice, Ice, baby. oder wie ich sage, ICE, ICE, Baby, denn folgende Geschichte habe ich heute noch zum Abschluss für euch. Im ICE von Paris nach Stuttgart ist unterwegs in Frankreich ein kleiner Junge geboren worden. Weil bei der Mutter während der Fahrt die Wehen einsetzten, legte der Zug am Sonntagmorgen einen außerplanmäßigen Halt im TGV-Bahnhof nahe von Metz ein. Rettungskräfte unterstützten die Frau bei der Geburt im Zug, der deshalb 80 Minuten im Bahnhof wartete, bis der kleine Felix das Licht der Welt erblickte. Für die beiden ging es im Anschluss ins Krankenhaus nach Metz, wenn der Zug seine Fahrt fortsetzte. Das Kind kam zu früh, der Zug dann leider zu spät. Aber immerhin finde ich mal eine gute Ausrede für die Bahn. Das war's für heute mit dem Nachrichtenwecker. Danke an Jakob Stadler für das Gespräch. Euch danke fürs Zuhören. Ich bin Manuel André,
1: Tschungsburg.